0: el lunes el café tiene que ser colado más fuerte, estar más amargo al tomarlo y también un poco más caliente para despertarse informativamente después de la pausa de fin de semana así que estoy aquí con mi taza y un café amargo este lunes 27 de febrero de 2023 una jornada soleada, algo fresca en las primeras horas aquí en la capital cubana así que voy con este primer sorbido del día Después, después de este buchito, les comento que la ley electoral cubana, de la que he comentado muchos detalles en este programa, una ley electoral que está pensada, señoras y señores, para mantener el status quo, el régimen actual, todo lo que se pueda, una ley electoral en que el votante, el ciudadano, el elector es el último eslabón de la cadena y de la importancia y que, como saben, prácticamente no puede decidir ni el derrotero nacional ni el rumbo de la nave económica cubana ni otros detalles. Pues esta ley electoral, entre sus rigideces, está que prohíbe hacer campaña, ¿sí? Hacer campaña electoral. Se supone que los electores solamente podemos decidir entre candidatos a partir de una foto y una pequeña biografía, muchas veces edulcorada, que no hay manera de comprobar si los méritos que allí se dicen son ciertos o no, y el candidato no debe hacer ningún tipo de campaña para eh, pues acceder a un puesto ya sea en lo, lo que podemos llamar el poder local o en el parlamento o asamblea nacional cubana bueno, de cara a las elecciones que ocurrirán el próximo 26 de marzo en cuba para elegir vamos a ponerlo entre comillas porque elegir elegir no elegimos nada a esos diputados al parlamento bueno, pues de cara a eso varias organizaciones independientes están promoviendo la abstención, están promoviendo el no participar en la farsa electoral como una manera de mostrar la inconformidad ciudadana. Pero por otro lado, aunque no se puede hacer campaña, hay algunos que sí la están haciendo. Entre esos ejemplos está el del gobernante Miguel Díaz Canel, que como saben nadie lo eligió para sentarse en la silla presidencial y se ha lanzado en las últimas semanas en una campaña electoral por varias zonas del país, específicamente en la provincia de Villa Clara. Allí, en Santa Clara, será supuestamente el lugar de donde él salga electo para acceder al Parlamento Cubano. Y bueno, pues ahí está eh, dando discursos, alocuciones, visitando industrias, pasándole el brazo por encima de las personas que encuentran en la calle cargando niños pequeños para la foto que después saldrá publicada en la prensa oficial. ¿Por qué se le permite hacer campaña a unos y sin embargo se boicotea esa posibilidad en otro? Esto evidentemente es una violación de la propia ley electoral que han hecho ellos. Yo en principio no estaría de acuerdo con limitarle la capacidad de hacer campaña a nadie porque yo quiero saber si la persona que me va a representar en el Parlamento está a favor de... ¿La centralización estatal de la economía o la liberalización? Yo quiero saber qué piensa de las cuestiones migratorias que tanto eh, pues, eh, afectan o dan forma a la realidad cubana actual. Yo quiero saber qué piensa de mantener el Partido Comunista como el único legalmente autorizado o abrir a que la existencia de otras fuerzas políticas. Ah, pero no puedo saberlo porque no pueden hacer campaña. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel, desde el abuso de poder, desde la silla de presidente, donde alguien lo colocó pero no fue el pueblo cubano sí puede hacer este tipo de campaña absolutamente, digamos, manipulada para su llegada a ciertas comunidades y ciertos, digamos, empresas estatales, pues siempre se maquilla el lugar, se le da alguna que otra prebenda a los trabajadores a los vecinos, se le hace una promesa que después no se cumple y eso, evidentemente, ¿con qué se hace? Con las arcas estatales, los bolsillos de todos los fondos que nos pertenecen como cubanos. Así que la ley electoral dice que campaña no, pero parece que hay algunas poderosas excepciones he comentado ampliamente en este programa los problemas energéticos, los cortes eléctricos, el desastre del sistema energético nacional y casi siempre que he hablado pues he detallado que se trata de dificultades en la infraestructura, el deterioro de las termoeléctricas, la desidia, también la falta de combustible, que muchas veces el régimen no quiere confesar. Pero hay otro problema más que se añade para convertir esto en una tormenta energética completa, perfecta para sumirnos en el apagón a los cubanos, sobre todo de cara al verano que se avecina. Y eso tiene que ver con el éxodo de profesionales del sector, ¿sí? la cifra Oficiales que pocas veces se publican Acaban de dar cuenta De que durante los primeros Nueve meses del año 2002 eh, 2022 perdón Más de mil operarios Cesaron sus actividades eh, En la Unión Eléctrica de Cuba Y sus dependencias, eso fue en los primeros Nueve meses, así que se puede calcular Que para finalizar el año 2022 Durante esos 12 meses Fueron alrededor de 10.000 Los profesionales que abandonaron El sector eléctrico cubano de cara a eh, irse hacia renglones o sectores que pagan mejor eh, el privado, el particular o para escapar del país esto señoras y señores no es algo que esté pasando solamente en la Unión Eléctrica pasa en salud pública, en la educación, en todas las capas laborales y profesionales de este país arquitectos, diseñadores que pensaban iban a hacer su vida aquí en un momento hacen las maletas y se largan muchas veces también junto a su familia. Por tanto, no sorprende que esté tan mal el sistema eléctrico si estos profesionales que lleva tanto tiempo formar y una vez que entran ahí adaptarse a los protocolos, la seguridad, las maneras de trabajar, de pronto dicen que no quieren seguir más en la, bajo la UNE, la Unión Eléctrica de Cuba, y prefieren irse a sus casas. Así no hay quien sostenga un sistema eléctrico. Las razones, ya sabemos, bajos salarios, mala estimulación, estructura, muy rígidas y sobre todo jefes incapaces, la gente que está frente muchas veces a estas empresas eléctricas a estas dependencias energéticas no son los más capaces sino los más confiables, entonces ordenan desde arriba eh, pues, maniobras y acciones que no se pueden cumplir, maltratan verbalmente a los trabajadores y desconocen el sacrificio de levantarse cada día en la mañana con muy pocas ganas de ir a trabajar para al final recibir tan mísero salario mensual Recuerdo que cuando la crisis de los años 90 a la que el oficialismo cubano llamó con el eufemismo de periodo especial, bueno, pues en aquellos años cuando nos visitaban nuestros amigos y tenían que subir 14 pisos por la escalera porque los apagones, los cortes eléctricos eran de larguísimas horas, eh, siempre los esperaba en nuestra casa, eh, sobre la mesa, un envase, un pozuelo con azúcar y una cuchara para que pudieran disponer del azúcar que les permitiera reponer fuerzas y alimentarse o comer algo. No había prácticamente nada, pero el azúcar seguía allí. El producto nacional seguía eh, siendo vendido por el mercado racio y pues los desayunos se llenaron de agua con azúcar las meriendas de los niños de pan con azúcar y la cucharada de azúcar obligatoria cuando el estómago rugía por el hambre déjenme decirles que en el punto este del suministro de azúcar esta crisis pinta incluso peor que la de los años 90. ¿sí? Prácticamente está desapareciendo el producto nacional debido a las pésimas cosechas que se han tenido en los últimos años. La última zafra ni siquiera llegó al medio millón de toneladas de azúcar y en el mercado racionado se ha limitado aún más la cantidad del producto. Hasta el punto que ahora mismo si usted se sumerge en las redes informales de comercio en el llamado mercado negro, bueno, pues tendrá que desembolsar hasta 200% pesos por una libra de azúcar, 200 pesos por una libra de azúcar. Señoras y señores, eh, alrededor de un kilogramo de azúcar sería prácticamente más de la jubilación semanal de un pensionado en Cuba, claro. También me dirán quién come tanto azúcar mensual. Bueno, las personas que no tienen otra cosa que llevarse a la boca. Aquí la, el azúcar ha sido el gran puntal, el pilar para sobrevivir cada día a pesar de las implicaciones para la salud que tiene el consumo excesivo de este producto, pero que simplemente cuando no hay más nada la gente apela a comer azúcar directamente. Bueno, pues ese producto está escaseando, cada vez está más caro compitiendo prácticamente con el arroz y la carne de cerdo a ver a ver quién se adelanta en la subida galopante de su precio. Así que en ese eh, detalle por lo menos estamos peor que en el periodo especial de los años 90 y para aligerar la carga pesada de todo lunes voy a despedir este programa recomendándoles que estén al tanto porque el próximo 10 de marzo en esa la ciudad más cubana fuera de la isla Miami en Estados Unidos se presentarán dos libros de relato, uno del autor Nelson Yanes y el otro de Luis García Fresquet, esto será en el contexto de la tertulia conocida como la otra esquina de las palabras, un espacio que da voz y también presenta de obras, autores cubanos, temáticas importantes para el devenir de esta isla. Bueno, pues me voy diciéndoles que el libro de Fresquet se trata de una historia que se desarrolla en un país donde sus habitantes no pueden comer pan porque no hay harina. Los niños no pueden tomar leche porque no hay vacas para ordeñar y los escritores no pueden imprimir sus libros porque no hay papel. ¿Les suena conocido, verdad? Bueno, con esto sí digo adiós. Hasta mañana martes. Muchas gracias.